0: Подкаст «Трендхантеры». хантеры Здесь мы охотимся за мировыми трендами и вместе с героями и гостями подкаста учимся жить в будущем. Меня зовут Ярослав Орешкин, я ведущий мероприятий, ментор публичных выступлений и через два месяца сертифицированный бизнес-психолог.
1: Привет, а я Людмила Волкова, редактор реформа и Future Hub. Сегодня наш первый выпуск с гостем, а это значит, Ярослав, нас ждет очень интересный разговор.
0: Нас в гостях Оля Еремина, эксперт в трендах и форсайте. У Оли за плечами 13 лет практического опыта в тренд-вотчинге и стратегии, более 50% для компаний международного и российского рынка.
1: Оля обучила 500 человек трендвочингу и форсайту, и является членом трех международных сообществ по трендвочингу. Оля, привет! Расскажи, пожалуйста, теперь простыми словами для нас, простых смертных, что все это значит. Привет, ребят,
2: спасибо большое за представление. Я действительно занимаюсь трендами и периодически еще обучаю этому людей. Что все это значит? В первую очередь это значит, что... Я пытаюсь во всем хаосе происходящей информации увидеть какие-то логические процессы и понять, куда эти процессы движутся дальше. Для того, чтобы помочь бизнесменам и предпринимателям подстелиться соломку, увидеть новые возможности и оценить, самое главное, долгосрочные перспективы, куда они могут двигаться и развиваться.
0: В пилотном выпуске мы немножко говорили о трендах и о том, как мы их понимаем. Расскажи, пожалуйста, а как ты сама начала изучать тренды? Что для тебя стало таким спусковым крючком, курком интереса? Как ты этим увлеклась?
2: Я работала в крупном корпоративном бизнесе. Это был крупный банк, где занималась, работала в отделе стратегии, в департаменте стратегии. И мы занимались тем, что разрабатывали стратегию развития для самого банка, для его дочерних компаний и в целом для большой банковской группы. Это был огромный процесс с привлечением дорогих консультантов, с привлечением всех подразделений банка. В общем, максимальный кипиш и, соответственно, с какими-то плановыми показателями, которые спускались сверху от руководства банка, что вот нам все-таки надо вот сюда прийти. Процесс был очень интересный. Мы изучали рынок, мы изучали конкурентов, мы изучали хотелки бизнеса, пытались все это сопоставить, уместить в те рамки, которые спускаются сверху, но каждый раз я задавалась вопросом. Ну как же так? Мы планируем на 3-5 лет вперед, Делаем какие-то прогнозы, оцениваем показатели, ставим, как будет расти наш бизнес, абсолютно не учитывая внешний контекст происходящего. Потому что в этих стратегиях не было ни про политическую ситуацию в стране не про другие страны, не про другие отрасли, которые также влияют на нас, не про то, как будут меняться люди с этим временем. И мне все время казалось, что это какая-то ну, работа ради работы, что ты что-то делаешь на бумаге, да, потом все значит дружно напрягаются, чтобы все это реализовать, круто, если реализовали, но плохо, если не реализовали. Каждый раз казалось, что мы возомнили, что в общем все это лично наш человеческий фактор внутри нашей команды, да, вот наши хотелки, и мы должны к этому стремиться. И я начала задавать вопросы, собственно, как вообще можно посмотреть вперед, если не только цифры. Вот очень мне мешало, что это какой-то был такой однобой взгляд. Стал изучать науку о будущем, параллельно открывая несколько своих бизнесов и понимая, что, собственно, то, что я добивалась у них успеха, в общем, было только частично связано с моих хотелок, а было также связано с тем, что какую информацию я знала, как я воспринимала. Ну, например, там в 2014 году я открывал свою сыроварню. Вот, после введения санкций, да, я же ведь опиралась не на только свои хотелки, я опиралась на внешние возможности, которые на тот момент давал мне рынок. И соединив корпоративный опыт стратега и образование в будущем, я поняла, что бизнес, в общем, любой бизнес, живет внутри огромной экосистемы, огромного внешнего контекста. И этот контекст можно, нужно, а сегодня даже необходимо изучать для того, чтобы понимать, куда все это движется.
0: Тем более сегодня.
2: Да, сегодня максимально важно. Это круто, когда
1: ты вот так вот считываешь тренды, да, как-то понимаешь, как можно развивать свой бизнес. А скажи, пожалуйста, как тренды зарождаются? То есть с чего вообще все
2: начинается? Давай разделим на два поля таких трендов. Есть глобальные тенденции, которые зарождаются от таких цикличных мейнстримов и больших процессов. Это изменения цивилизационные какие-то, да, изменения строения государства, изменения строения общества, это экологические процессы, которые тоже зародились давно и еще будут долго очень меняться. Здесь взаимосвязь разных факторов. Есть тренды, которые бизнес, в общем, и хочет, и чай больше всего видеть. Это тренды отраслевые, которые на 3-5 лет вот как раз то будущее, да, в котором должен жить любой руководитель, который должен жить, по сути, в мире через 3 года. Да? То есть не сегодняшним днем, а в мире через 3 года. Эти тренды зарождаются, по сути, везде. Во-первых, это могут быть различные сигналы, которые мы сканируем и видим, как эти тренды выявляются. Да? И вот здесь уже вопрос даже наверное, не где рождаются тренды, а где черпать эти сигналы, чтобы увидеть вот эти новые начинающиеся тренды. И эти сигналы часто мы сканируем в нашем круге в поле зрения. Да? Мы смотрим, читаем то, что мы привыкли читать, мы смотрим на наш социум, мы смотрим на наше окружение, в лучшем случае на наших конкурентов, прямых, но ну, там чуть-чуть косвенных и на наших контрагентов. Но параллельно с этим, если мы занимаемся, предположим, чем-нибудь связанным с одеждой, мы можем смотреть отрасль, связанную со здоровьем, например. Потому что сегодня видим тренд, что одежда начинает помогать человеку, если у него есть какие-то особенности по здоровью, да, вплоть до того, что она поддерживает его, она защищает его от ультрафиолетовых фиолетовых лучей, она помогает корректировать фигуру. Поэтому сигналы, говорящие о новых трендах, зарождаются в других отраслях. Это раз. Во-вторых, то, что мы делаем, мы всегда делаем для кого-то, да, то есть тренды — это люди, тренды — это запросы людей, это какие-то начинающиеся новые волны потребностей, да, это какие-то новые ожидания, которые рождаются у человека. И эти ожидания могут рождаться как в сфере вашего кругозора, но часто они выходят за сферу вашего кругозора и рождаются в маленьких группах людей чем-то уникальных, особенных. Их можно назвать словно маргинальными слоями обществом но в хорошем понимании, да, что это чем-то особенные группы. И вот таких групп может быть миллион. И в этих группах по чуть-чуть, может быть, одновременно в двух, трех, четырех группах начинает появляться какой-то отклик на внешние события, на внешние раздражающие факторы, да, на внешние факторы беспокойства безопасности или, наоборот, чувство опасности, чувство тревоги, на чувство желания соединиться или помочь кому-то, да, или, наоборот, чувство закрыться от кого-то. Вот на эти внешние факторы появляются вот такие чувства и начинают зарождаться реакции, да, то есть люди начинают что-то делать, маленькие сигнальчики. Кто-то сделал какой-то свой стартап, кто-то что-то кому-то рассказал, кто-то там как-то по-другому пообщался с людьми. Поэтому в разных отраслях и в разных социокультурных группах малочисленных социокультурных групп, но которые настолько сильны, чтобы вот эту идею и эти новые ожидания начать проталкивать наверх.
1: Расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, что такое сигнал? Потому что мы-то это слово понимаем, я думаю, что стоит пояснить, что такое сигнал.
2: Как его видеть мы поняли, а вот что это значит? Смотрите, ну самое частое, что мы считаем сигналом, это какая-то новая продукция. Часто, исследуя рынок, особенно если это связано, например, с каким-то цифровым продуктом, залезают и смотрят стартапы, да, какие появляются стартапы, какие потребности они закрывают. Так или иначе, учитывая, что цифровые технологии сейчас тесно вошли в нашу жизнь. Но сигналом это также может быть интервью по то известного человека. Сигналом может быть то, что вы увидели в метро какого-то необычного типа, подумали начали задумываться, да, почему он так одета, почему он себя так ведет. Сигналом может быть реклама на билборде, сигналом может быть сообщение в Телеграме, сигналом может быть, да, в принципе, какой-то вопрос вашего потребителя, который выходит за рамки вашего понимания. То есть сигнал – это единица контента, единица информации, которую мы поглощаем. Таких единиц к радости или к сожалению – со временем мы начинаем поглощать все больше и больше и больше, да, и сейчас, наверное, наступил тот момент, когда вот эти сигналы, они становятся, даже если очень важные, к сожалению, мы многие сигналы проходим мимо. Из-за того, что вот это количество единиц контента в нашу голову загружается просто гигабайтами, терабайтами, да, в огромном количестве, и эти сигналы мы, в общем, перестаем видеть.
0: Я пытаюсь на себя это все приопустить, я понимаю, что... Я вот сейчас пойду на улицу, да, у меня столько сигналов. Если я их все начну анализировать, я же столько разных вариантов трендов понапридумываю, что, мама, дорогая, у меня все пойдет в такие разнопестрые истории, что просто диву дашься. Как это все ограничивать? Как вот ты говоришь, что что все все может быть сигналом? Если так, то можно уже сойти с ума, а не просто в тренды отправить.
2: Ну, в целом все так и происходит, да, и действительно, поэтому наш мозг, он что делает? Он очень хитрый и мудрый, он просто перестает воспринимать эту информацию, он ее фильтрует, и, как правило, в нашу голову поступает только та информация, которая нам знакома, чтобы, не дай бог, ты никакие тренды не увидел, чтобы тебе не пришлось напрягаться и, в общем, не пришлось вообще что-то новое делать, потому что мозг тебе говорит, вот ты делаешь там свои кексики для пекарни, вот ты делаешь еще лет сто, и, в общем, ничего не изменится. Но если изменится, тогда будем думать. А для того, чтобы ты начал замычать те сигналы, которые выходят за рамки того, чем ты занимаешься за рамки твоей привычной информации, вот как раз здесь мы уже и подступаемся к долгосрочному видению. Когда у тебя есть понимание будущего, какая-то картинка в голове, идея в голове на 10 лет вперед, такая концептуальная, да, как вот, я все время сравниваю с концептом автомобиля, то есть понимание, к чему вообще ты сам идешь, да, какое будущее ты хочешь увидеть, как оно выглядит. Какие там люди представляешь какой-то ну, самый элементарный свой день, да, день одного обычного человека, например, себя или своего клиента в этом будущем, начинаешь видеть, соответственно, роль своего бизнеса в этом будущем, да, то есть тебе становится понятный мир, в котором живет человек, тебе понятны вот эти его новые ожидания уже аж на 10 лет вперед. И понятно, что ты там вообще делаешь. если там вообще то, что ты делаешь сегодня? Потому что может так оказаться, что то, что ты увидел эту картинку, ты понимаешь, что бизнеса твоего там и нет в таком виде, как сегодня. И тебе нужно уже сегодня начинать меняться. И это вполне реальная история, потому что в среднем компании сейчас живет 3-5 лет, а дальше как бы все. Большая часть компании — это средний срок жизни бизнеса. Поэтому, в общем, ты только открылся, а тебе уже надо задумываться о том, как бы что-то изменить. У тебя есть понимание этой картинки. У тебя есть понимание альтернативы. потому что будущее, его, в общем, невозможно предугадать, и оно не только такое, как хочешь ты, да, и есть однозначные альтернативы, и в текущих событиях у нас есть понимание различных альтернатив. Самое важное, во-первых, увидеть это будущее, выйти за рамки сегодняшнего дня, увидеть, что мир изменится. За 10 лет он изменится очень сильно. Увидеть, что вариантов этих изменений может быть несколько. Таким образом, ты свой мозг начинаешь уже расшатывать. Ты его выкачнула с сегодняшнего дня и сказала, знаешь, что вообще посмотри, там же вот все по-другому будет. И он начинает работать, да, то есть ты его уже напряг, ты ему сказал, ты знаешь, что дружок, если мы тут сейчас не подготовимся, у нас будут через 10 лет большие проблемы. То есть ты в него вот это вот поселил, после этого ты выходишь на улицу и начинаешь видеть другие сигналы, потому что у тебя, во-первых, появилось альтернативное мышление, ты увидел две картинки, да, то есть ты сказал, мозг у нас есть два варианта – выживем, не выживем. Нам надо понять, в какой вариант вообще развивается мир. И твои сигналы начинают складываться в картинку. То есть ты видишь уже не отдельно вырванные из контекста информацию, а ты уже понимаешь, ага, вот тут вот Озон запустил у себя на складах, работают души заключенные. У тебя в одну сторону, ага, там социальная ориентация, ну, предположим. Ты увидел другой контекст, а, например, там, где-нибудь фермеры в Голландии выиграли... Выборы, потому что они больше за нормальное сельское хозяйство и против кузнечиков. У тебя там в другую сторону, да, там этот сигнал появился. ты увидел какие-то геополитические события, результаты итоги переговоров. И у тебя этот вал информации, понимаешь, из каждой отдельной единицы начинает просто укладываться в картинки.
0: Есть ли какие-то способы? Хочется сказать, не сойти с ума, но я скажу так, есть ли какие-то способы свериться с объективной реальностью? Я живу внутри своей нейросетки, у меня свой опыт. Вот я хожу и смотрю там эти сигналы. У меня кто-то там есть кузнечиков, кто-то заключенных приглашает рассортировывать продукты, и я решаю, что это все сигналы того, что через 10 лет будут четырехногие люди. Ну, например, как мне с реальностью все это сопоставить, понять, что я не брежу, а что все-таки, наверное, как-то я вижу... Тренды. То есть есть ли какие-то стратегии, метрики, что-то такое, что позволит понять, что это не моя просто личная фантазия, а я прям вот чувствую, что тренд набирает актуальность.
2: Нужно начать вот, чтобы эти концепты сформировать, да, то есть вот такие ориентиры в будущем, тебе надо изучить максимально глобальные тенденции, так называемые мегатренды. То есть это понятие, знаешь, таких от 15 до 20, ну примерно, да, количество, ты можешь там начать с пяти. В принципе, понимание общих мейнстримов развития планеты и людей на этой планете. На их основании ты как раз рисуешь вот эту картину будущего. да? То есть это не просто выдуманные из головы люди какие-то, да, или мы все погруженные в матрицу, или наоборот, мы все живем, значит, ромашки собираем. А это понимание на основании процессов, которые сегодня уже происходят, адекватной реальности, которая сегодня есть, от которой мы многие отстраиваемся. И считаем, что раз это какой-то глобальный процесс, и повлиять мы на него не можем, знать о нем не обязательно. А здесь мы наоборот, мы изучаем этот глобальный процесс, да, изучаем эти глобальные тенденции, и у нас появляется какое-то принцип понимания, да, что даже когда все текущие события закончатся, глобальные тенденции от этого не сильно, в общем, зависят.
0: А ты можешь назвать это глобальной тенденцией?
2: Первая тенденция называется «Взаимосвязанный мир». Сейчас хочу оговориться, глобальные тенденции занимаются несколько компаний, там порядка 10 компаний, я знаю, 10 систем этих глобальных трендов, каждый там в свою сторону перетягивает, я расскажу те, которыми занимаемся мы, изучив вот все, что есть в мире, и сделав свой какой-то осознанный выбор и периодически его перепряхивая. Взаимосвязанный мир — это про то, что как связано развитие человека и технологий. Это про то, как и до какой степени мы будем использовать искусственный интеллект, где он нам будет помогать, а где будет мешать. Это про то, где наш выбор, где выбор технологий, про то, Насколько мы готовы роботизироваться, что мы готовы в теле заменять, а что не забирать взаимосвязанный мир, про связь технологий и человека, про то, как люди через технологии связаны друг с другом, про то, как люди связаны с технологиями. Это очень важно, потому что здесь каждый для себя должен как раз вот с этой границей определиться самостоятельно. То есть есть общий процесс, да, вот этого усиления. Как это будет связано, да, то есть через двадцать лет кто будет жить на территории России? Как будут выглядеть эти люди? Потому что мы уже сегодня видим, насколько смешивается культура, да, кей-поп-культура, которая популярна, среди детей. Вот буквально вчера мы ехали с дочкой в метро, она увидела людей азиатской внешности и говорит, какие странные эти корейцы. Я бы ты отвезла, что это корейцы. Как это вообще определило? Она такая, ну вот, говорит, моя подружка Вика там и Настя, им всем так нравятся корейцы. Они говорят, что они такие красивые у них такой красивый разрез глаз. И я начала вот наблюдать, ну, как бы с детьми разговаривать, они же во многом многие тренды начинают, как бы, провоцировать, да, это же те люди, которые как раз и будут жить в этом мире через 10 лет, которые же будут, моей дочери будет 20 лет. Ну, то есть это полноценный гражданин, который имеет право голосовать, принимать решения, покупать работу. И я думаю, ее друзья считают, что корейцы красивые и смотрят культуру корейскую, сериалы корейские. То есть насколько вообще, вы представляете, может измениться мир за эти 10 лет? Это же ведь абсолютно другой мир. Мир Азии — это совершенно отличный от нашего западного мира. все таки мы пока больше ориентированы на западную культуру, моду, одежду. А представьте Россию, ориентированную на Азию, на Турцию, на Африку, в конце концов. Это же абсолютно иной мир. Вот это то, что волнует меня, примеры таких глобальных тенденций, которые есть, которые нам действительно о многом показывают. И самое интересное, что если мы изучим эти глобальные тенденции, мы увидим все вот эти сегодняшние процессы. Стоит даже поговорить с своими детьми, да, которые говорят, что корейцы красивые люди, и они хотят жить в Корее.
0: В этом плане Россия как раз а, а, сможет показать, насколько она и в Европе, и в Азии, евразийское государство. Понятно, с глобальными трендом чуть понятно.
2: Это вот еще один тренд, если про глобальный сказать, про глобализацию, да, что как бы, глобализация, по сути, продолжается. Она очень сильно нравится вот этим взаимосвязанным миром, глобальным трендом. В чем она продолжается? В обмене информации, в первую очередь. Сегодня мы видим, что люди хотят не просто обмениваться, да, а начинается процесс поддержания аутентичности. У нас вот есть вот так, и мы хотим эти традиции возродить, и мы приезжаете, они будут классные, но при этом нам нравится и все, что есть внешнее. Очень сильно, кстати, вот в фэшне видно в одежде, как я уже говорила, да, в разных отраслях надо наблюдать. В одежде вот последнюю коллекцию Диор запускал в Индии совместно с местными мастерами, и получилась потрясающая яркая коллекция, да, такой симбиоз восточно-западной культуры. Поэтому, если посмотреть еще дальше, да, кто сказал, что Восток с Западом не могут, в принципе, объединиться, получить какой-то новый вообще симбиоз и новую культуру. Было бы круто.
1: Оля, у меня такой инсайт случился, то есть в целом наши дети — это по
2: факту главные тренд будущего. Ну не тренд-вотчеры, а Тренд-вотчер это тот, кто пытается разглядеть, да, увидеть тренды, а дети — это трендсеттеры, те, которые задают тренды. Ну, я бы сказала, что да, сейчас они настолько быстро растут, да, и настолько они настолько образованные, они не по годам взрослые, не по годам осознанные. Кто-то их вообще, кстати, называет вот этих маленьких сейчас детей, что они либо до конца добьют эту планету окончательно, либо они сделают какую-то полную перезагрузку. А Это поколение, за которым я просто обожаю наблюдать, потому что очень много процессов, новых процессов как раз зарождается вот в этих детях.
1: Раз уж мы заговорили о трендсеттерах, о трендвочерах, я знаю, что уже стратегические футуристы и форсайтеры, они работают даже в штате компании как полноценные сотрудники. У нас на рынке такие специалисты востребованы. Можно ли говорить о том, что там стратегический футурист — это такая профессия будущего, которая может иметь место быть в
2: нашем социуме? У нас в крупных компаниях во многих есть штатные R&D-офисы, да, которые занимаются исследованием и развитием, есть штатные тренд-вотчеры. Сегодня в России, кажется, переломный момент, потому что пока мы еще находимся на той стадии, когда большинство думает, что планировать дальше квартала вообще дело неблагодарное. Но появляются люди, которые начинают отличать планирование от проектирования, да, то есть от циферных показателей То есть с цифрами, конечно, сейчас работать бесполезно. Строить какие-то прогнозы рынка, ну, в общем, такое себе удовольствие. Особенно потом анализировать, а почему же не получилось. Проектировать качественный процесс на долгосрок начинают появляться люди, которые как раз хотят выйти из этой операционки, из того, что сегодня происходит, и заглянуть чуточку дальше. Но кажется, что рынок прям, он только-только зарождается, потому что пока большая часть клиентов, которые к нам приходят, они хотят, скажите, что нам сегодня сделать? чтобы, в общем, лучше продать, запаковать. В Штатах и на Западе все вот эти вот маркетинговые рыночные тренды это лет 20-30 назад, да. Сегодня там в основном все про долгосрок. Поэтому я надеюсь, что мы вот этот этап, такого потребительского отношения к трендам, да, что в основном это маркетинговые тренды, в основном это быстрая пилюля какая-то, да, что-то сделать, быстро продать на хайпе, там, заработать. Я надеюсь, что мы этот этап быстро проскочим и все-таки перейдем к пониманию важности именно долгосрочного проектирования и уже самостоятельного выявления тренда.
1: Волшебных таблеток не существует ни в одной сфере нашей жизни. Оль, а какие навыки нужны э, вот
2: такому специалисту, как ты считаешь? Наблюдательность потому что все таки надо выходить на улицу и наблюдать за тем, что происходит. Любознательность. Ты наблюдаешь, видишь какой-то сигнал и понимаешь, что он какой-то странненький, чем-то он тебя напряг. Тебе нужно узнать, что это, зачем он связан. Да? То есть ты видишь какое-то событие, которое моментом начинает распространяться, Ленса, да? например, когда мы меняли фотки на картинки, сгенерированным искусственным интеллектом. Поверхность, да, вот, всем прикольная игрушка зашла. Любознательность — это когда ты думаешь, а почему она всем зашла? Что такого в этой ленсе? Почему определенный, а кто в этой игрался? Ты начинаешь видеть среди знакомых, что в основном это миллениалы, тридцать пять-сорок пять лет. У молодых я редко увидела эту ленцию. Ты начинаешь копаться дальше, да, там, а почему они это делают? Поспрашиваешь у своих друзей, там, а почему вы поменяли фотку? А мне скучно, а мне захотелось что-то изменить. Но, с другой стороны, я не готов выкладывать какие-то другие личные свои фотографии. Ты начинаешь видеть эти глубинные истинные мотивы, почему люди стали меняться. Это называется любознательность. Системность. К сожалению, тренды выявить за квартал нереально Это процесс и образ мышления. То есть, либо ты Этим занимаешься двадцать четыре на семь, ну либо лучше не браться, потому что тогда отличить тренд от хайпа от какого-то моему такого события временного невозможно. То есть здесь только регулярное наблюдение. Ну и умение все это красиво запаковать, у меня, наверное, с этим самая большая проблема, потому что я готова писать трактаты, а вот запаковать все в одно предложение для меня все еще сложно. Пытаюсь прокачивать.
1: Супер. Надеюсь, вы все это записали. Такие навыки будущего. Я бы даже, наверное, сказала, что это прям хард-скиллы для тех, кто хочет в будущее идти. Если вам интересно их развивать, прокачивать хард- и софт-скиллы нового времени, не забывайте, что у нас есть интеллектуальная платформа Future Hub. Там много крутых лекций и материалов. Олины лекции, кстати, тоже там у нас есть. И первые 7 дней у вас будет триал. Выбирайте тариф подписки на сайте по ссылке в описании к этому выпуску. Будем вас ждать. У нас там правда здорово.
0: Оля, ты рассказываешь про бизнес, о том, что в больших компаниях есть целые отделы по тренд-вотчингу, и там работают наемные сотрудники, есть приглашенные специалисты. А ты можешь поделиться какими-то, может быть, практическими кейсами, когда вот эти отделы помогали бизнесу не только на хайпе, как ты говоришь, подняться на краткосрочные маркетинговые стратегии, а может быть, сформировать какой-то новый продукт или развивать какие-то компетенции в своих потребителях. То есть работа долгосрока, какие-то кейсы, сможешь рассказать?
2: Во-первых, все компании, которые существуют а, больше пяти лет, а, это точно явное внедрение трансформационного, осознанное, но либо неосознанное, да. Но эти компании, которые смогли измениться в кризисной ситуации, из самых ярких сегодня то, что видим происходим, это Amazon, да, ну это прям просто кейс, который лежит на поверхности. И их развитие, Amazon HealthCare, они идут в область здоровья. Причем уже не первый год, последние лет пять они планомерно каждый год начинают запускать эти сервисы. Если мы посмотрим основные глобальные даже тенденции, одна из них — это фокус на здоровье. Здесь, в общем, вопрос, кто тренда запускает, а кто их специально провоцирует и продвигает да, для своего блага. Суть остается в том, что у огромная экосистема, построенная сейчас на здоровье, этой и аптеки, и телемедицины, и консультации онлайн. То есть все услуги, которые есть, они максимально-максимально все это дело провоцируют. Это такой, наверное, самый... Яркий кейс, который можно наблюдать, да, потому что, по сути, это площадка маркетплейса. И вообще, посмотреть, если как они развивались, да, с книг, потом это облачное хранилище, да, огромный маркетплейс. И сейчас вот здоровье. Причем здоровье уже не первый год. из других, кто задает тренды, можно посмотреть автомобильную отрасль и как раз посмотреть концепты автомобилей, которые они публикуют потрясающий концепт ауди, да, да, автомобиль ты сай, садишься, и кажется, что ты вообще находишься в какой-то уже другой реальности, и тебе вообще уже никуда ехать не надо. То, что можешь включить все проекции по, по всем сторонам, а, и сидеть, в общем, наслаждаться природой, и птички поют. Хорошо или это плохо, да, там, что тебе уже никуда ехать не надо, это тоже решать каждому из нас. Но это те кейсы, когда компании задают эти тренды, чувствуя их на кончиках пальцев, чувствуя, куда все идут, и здесь у них есть два варианта. Либо они эти тренды начинают подогревать с точки зрения Амазона, либо они могут эти тренды менять, задавать какие-то другие векторы.
0: Слушай, по поводу машин, ты у меня прям в самое сердце. Я достаточно такой большой любитель автомобилей. Не все из тех, которые я люблю, могу себе позволить, но смысл в том, что когда смотришь на концепт-кары, которые предлагают большие автомобильные дома. Мне 34 года в этом году. Я с 15-16 лет наблюдаю эти концепты автомобилей будущего. Мне в детстве подарили книжку, которая называлась «Транспорт». И последняя страничка была «Транспорт будущего». И вот мне было, наверное, лет 13-15. Я смотрел, думал, какая красота, там, какие-то обтекаемые машины, там какие-то суперскоростные поезда. Вот 2023 год прошло двадцать лет, ни одной вот такой машины, которые предлагались как концепт-кары, я не вижу на дорогу. То есть вот даже из этих салонов, когда они каждый год показывают, какие у них классные машины, каждый год я думаю, ну где? Надо в Дубай наверное, смотреть где-то. Ну вот где настоящие эти автомобили, чтобы они по-настоящему ездили? Они задают, получается, эти тренды, мы на них смотрим, облизываемся, а в реальности, как мне кажется, только Тесла предложила такую сумасшедшую внешнюю машину и смогла ее произвести. И вроде как люди, там, как вот CyberTrack, вот этот вот эксцентричный, который мы увидели в реальности на улицах когда он ездит, не просто вот там в автосалоне показалось, а вышло за пределы. То есть правильно я понимаю, что мы, с одной стороны, можем видеть, как какие-то корпорации задают тренды и показывают нам, смотрите, вот какая картинка будущего, мы ее придумали, но мы ее в реальности вам не покажем. Или вы вроде как типа не созрели. Почему это все не выходит в реальность?
2: Оно выходит. Просто смотри, когда тебе показывают концепт, это как концентрат будущего. То есть они пытаются вытянуть туда все свое понимание, как они это будущее видят. Начиная от интерфейса и экстерьера, и интерьера, да, заканчивая каким то набитками технологий. Но в реальности будущее не меняется вот так, щелкнуть пальцем, да, вдруг они вот так вот, хоп, вот ты наблюдаешь за автомобилями, ты, можно сказать, к этой отрасли открыт инновационно. да, то есть ты не консерватор, ты видишь, как это меняется, ты вот трендовочер в автомобильной сфере. Но они не могут взять, щелкнуть пальцем. И выпустить в мир это будущее резко без подготовки. То есть они показали, что, ребята, вот сегодня мы идем вот к этому концепту. А теперь давай подумаем, что за 10 лет изменилось. Вот у меня была Вольва, которая, я могла отпустить руки вот так вот с руля, и она ехала сама. Ну, То есть я даже на педаль не нажимаю. 10 лет назад, ну, честно, я бы не могла подумать, что у меня будет машина, которая едет абсолютно самостоятельно, да, если бы еще не наша российская разметка на дорогах. То можно было бы, в принципе, еще кофеесик попивать. Потому что на подъезде к Смоленску у Вольвы ломался мозг, и она мне постоянно говорила, что, в общем, остановитесь, попейте кофе, потому что вот эти вот мои попытки объехать ямы, она думала, что я либо, в общем, сплю уже за рулем либо засыпаю, да, то есть, поэтому, ну, как сюда выпустить вот эти обтекаемые концепты? Будущее же, надо же подготовить дорогу для этих автомобилей. Поэтому будущее, оно постепенно, потихоньку наступает, да, если посмотреть новые BMW, которые вот электро полностью, они же уже есть такие вот все обтекаемые, такие гладенькие, новые Volvo, которые электроавтомобили вышли, тоже такие же обтекаемые, гладенькие просто потихонечку что-то из этих концептов дополняется, ну, конечно, что-то меняется, да, так же, как и наши концепты в голове. Мы сегодня увидели будущее, через год делаем апгрейд, конечно, там что-то изменится. Внешний то контекст меняется. Круто. Но
1: ну, тут еще, наверное, вопрос к тому, насколько общество к этому готово. Вот, например, те же беспилотные автомобили. Вроде уже и все готово, и концепты есть, и тесты есть, и уже запускают даже беспилотные такси где-то там в Силиконовой долине, да? Но, кажется, мы еще к этому будущему сами не очень готовы. Нет нормальной инфраструктуры во многих странах, нет готовности самих людей передавать управление машинам. Мне кажется, тут еще
2: вопрос в том, что мы как-то сами притормаживаем это возможное будущее. Ну, здесь сейчас мы зайдем на такую спорную тему, да, что есть, когда люди не готовы, а есть, когда государство не готово. И, в общем, это большие такие факторы в нашем как бы, мире, да, что такие джокеры, которые могут хотеть чего-то, а могут не хотеть чего-то. И надо понимать, что с беспилотными автомобилями тут все очень просто. И вообще с внедрением технологий тоже достаточно просто. Те отрасли, где должны заменяться человеческие профессии, любое государство понимает, что этих людей надо содержать. Вот готово ли государство к содержанию тех, кто, в общем, выйдет из руля, из поликлиники, еще откуда-то? надо ли это делать или не надо, это, в общем-то, собственно, и есть в этом вопрос. Не все те технологии, которые сегодня созрели, уже готовы полностью что-то заменять, не все эти технологии можно, в принципе, выпускать в свет. Поэтому, в общем, автопром может мечтать о чем-то, да, но ему сверху скажут, что, знаете, что, ребят, давайте вы, в общем, подрисуете тут руль и водителя сюда посадите, да, чтобы вот он ездил. С другой стороны, как бы, мы видим с вами каршеринг, это абсолютно инновационная вещь, которые тоже 10 лет назад мы не могли подумать, что ты можешь пойти и взять Porsche на прокат а, и просто ездить. Эти факторы не стоит как бы недооценивать и нельзя на них не обращать внимания. То же самое с дронами.
0: Ты говоришь о том, что никто не мог подумать о том, что каршеринг войдет в нашу жизнь так быстро и резко. В связи с этим мне хочется спросить как раз про тренд. У каждого тренда, я так понимаю, есть разная скорость реализации. У кого-то от зарождения до реализации проходит 10, 20, 30 лет, а у кого-то вот раз, два, и все, и уже реальность.
2: Есть, если мы прям технологические тренды, там, в принципе, 20 лет — это если без каких-то форс-мажоров. Еще есть так называемая техногенная зима, да, когда технологию как раз замораживают и говорят так, стоп, подожди, короче пока, в общем, не до тебя, да, там она либо не нашла какого-то промышленной реализации, либо еще чего-то, и она может замирать. Ну, вот метавселенная, виртуальная дополненная реальность это примерно вот этот долгоиграющий тренд, который вот он все пытается, пытается, и все, в общем, никак какими-то такими штуками. Есть тренды, да, которые зарождаются и достаточно быстро находят популярность, если у них нет барьеров. Они выходят в нужный момент. Пандемия помогла, соответственно, тренду на цифровизацию. Вот она его прям протолкнула как только можно. Она его сильно ускорила. Но что здесь ключевое, я думаю, в том, что если посмотреть на долгосрочные перспективы, то в целом все развивается достаточно равномерно. Просто где-то медленнее, а где-то быстрее.
0: Тогда вопрос, как же нам спрогнозировать будущее или рассчитать его? Этими возможностями может обладать только бизнес, у которого есть доступ к большим данным, или человек самостоятельно тоже может где-то черпать информацию анализировать его.
2: Концепт будущего каждый может сделать самостоятельно, может э, и должен делать самостоятельно, потому что, как правило, показывает моя практика те концепты, которые у нас рисуют на воркшопе предприниматели, это в основном концепты, приближенные к натуральности, к планете, к здоровой еде, к семейным отношениям, да. А поддерживаем-то мы совершенно иные тренды. Поддерживаем мы тренды на цифровизацию, на рост больших крупных корпораций, на еще большее расслоение между бедными и богатыми. И в общем для меня это всегда очень странным кажется, да, что мы хотим одного, а поддерживаем других. Выявить тренды самостоятельно можно. Просто надо смотреть и наблюдать. Так называемый датаизм, да, когда мы говорим, что биг дата. И сейчас, кстати, достаточно популярное явление, что Big Data вообще может заменить все и всех, да, и все предсказать, и все рассказать. Я думаю, что ни одной статистикой нас это, да, качественные изменения мы можем заметить даже в социуме, которые вокруг нас. А уж если мы дадим себе задачу заглянуть чуть дальше за круг нашего общения, то там увидим уже много новых начинающихся процессов.
0: А инструментами какими-то мы можем пользоваться? Чат GPT здесь подойдет?
2: Ну, как альтернативный вариант поспрашивать его, что он думает на эту тему, конечно, подойдет. Но он не должен быть единственным инструментом, во всем должен быть баланс. Ты можешь воспользоваться чатом GPT и выгрузить статистику, но качественные исследования никто, кроме тебя, не проведет. Логические цепочки простраивать должен человек. И это тот навык, вот если говорить про хардскивы, который надо прокачивать нам всем видеть взаимосвязи и логику в происходящих процессах, соединять в единую картину разрозненные отличные сигналы. Это то, что нельзя отдавать на аутсорс, и то, что лучше человека больше никто не сделал.
0: Но это креатив, методика креатива. Слушай, чуть-чуть офтоп. топ Ты говоришь, мы хотим одного, а поддерживаем другое. Вот меня зацепило это. Можешь эту тему развить?
2: У каждого тренда есть контртренд. То есть у нас есть, с одной стороны, тренд на глобализацию, да, с другой стороны, тренд на поддерживание аутентичных ценностей. У нас есть, с одной стороны, тренд на всеобщую цифровизацию различных процессов, а с другой стороны, у нас есть тренд на то, что люди продолжают ходить в магазины, стремятся к личному общению. Есть несколько разных сценариев, да, в разных векторах. Если смотреть, один из них, соответственно, это либо мы перестаем, в общем, ценить человека как пупы земли и понимаем, что мы живем в контексте, что мы живем в мире, и мир, в котором мы живем, надо уважать. К этому тренду относится восстановительное земледелие, когда полностью меняется вообще производство пищи, не исчерпывая до конца землю, да, восстанавливая ее. К этому тренду относится осознанное потребление, когда мы покупаем не 33 платья за год, чтобы один раз одеть, начинаем покупать какие-то качественные вещи и формировать из них коллекции, чтобы, в общем, долгосрочно носить. Есть контртренд, на цифровизацию, ну и вообще такое, скажем, антиестественное сказала, развитие, замещение еды на генно модифицированную. ну что сегодня тоже, в принципе, происходит, да, если почитать, что, ну как бы много, на самом деле, еды появляется в Евросоюзе, не знаю, муку из кузнечиков уже утвердили, у нас для животных производят из белка насекомых цифровизация, да, когда мы утыкаемся в свои смартфоны и уже нам все подбирают, да, калории за нас посчитали, что купить показали, какое кино посмотреть показали. Две разных альтернативы. Часто нам хочется чего? Природы, семьи, игр на свежем воздухе, вкусной еды, красивых видов. Большая часть, вот по моей статистике, на воркшопах, которые мы проводим, процентов 70 хотят именно вот этой картинки. Но поддерживаем мы контртренды потребляем. Мы редко разбираемся в том, что едим. А самое главное, мы стремимся вот к этому бесконечному замещению наших функций на искусственный интеллект. Мы отдаем ему все. Выбор, куда сходить и что посмотреть. Подсчет и аналитику наших клиентов, да, и даже уже не смотрим на них в лицо и с ними не разговариваем. Об этом примерно я говорю, да, что когда мы хотим такого земного сценария, значит, надо что-то оставить и делать самостоятельно. Они бесконечно поддерживать те же самые крупные корпорации, маркетплейсы.
0: А как поддерживать?
2: Во-первых, отдавать себе действительно отчет, какое будущее мы хотим. Это раз. Второе, соблюдать какой-то баланс. То есть, если все-таки вы там про осознанное потребление, про экологию, можно покупать и то, что вам доступно, и то, что недоступно, но понимать, зачем вы это покупаете. Перестать стремиться к фотографиям. Я хочу, чтобы на каждой фотке я выглядел по-разному. Вести свой бизнес – Сегодня бизнес-модели в основном ориентированы, конечно, на больше продать и больше заработать. И все составляющие, связанные с вот таким долгосрочным развитием, все это невыгодно. То есть строить бизнес, который приносит пользу, невыгодно, очень дорого. Ни что связано с экологией, ни что связано с помощью там, общества, да, вот это все невыгодно. И кажется, что новые бизнес-модели как раз, это когда мы умеем зарабатывать, и не портить этот мир не только за счет маркетплейса да вот э, быстро вывести быстро что-то продать развивать свой бренд и тем самым создавая баланс потому что чем меньше мы тратим не знаю на рекламу на продвижение тем выгоднее мы делаем покупки для нашего покупателя. это сложно это дорого этим никто не хочет заниматься да и потреблять разбираясь в том что ты ешь что покупаешь это сложно проще когда ты что-то тыкнул да не задумываясь о том где это кем произведено Проще, когда ты вышел на площадку, которая вроде как тебе там все оплатила и тебя продвинула, но в долгосрочной перспективе это тупиковый вариант. Ну, это мое уже личное мнение.
1: Ну, такая утопичная картина получается, Оль. Ну, она условно утопичная. Я просто думаю о том, как весь мир попробовать развернуть в сторону вот такого тренда на осознанность, на локальность, на какое-то взаимодействие. Это же достаточно сложная история. Насколько все должны быть вовлечены? в эту идею, чтобы начать ее развивать. Кажется, что это прям сложно реализуемо в нашем мире, где просто сами скорости такие высокие, что даже остановиться и подумать об этом иногда некогда, особенно, наверное, корпорация. У них же на самом деле есть один вектор больше продать, больше заработать, еще больше вложить в бизнес, еще больше продать, еще больше заработать. Тут такой момент, давайте надеяться на наших детей, да, что у них вот этот концепт будет, и они смогут по-другому как-то выстраивать взаимодействие
0: есть фильм, он называется «Камон-камон». Если вы смотрели, там завязка сюжета заключается вокруг того, что мужчина, который работает на каком-то радио, он записывает подкасты, он ездит по, значит, городам, это в американские фильмы, соответственно, по американским городам он ездит, разговаривает с молодыми людьми, которые ну, осознанные, но осознанные к возрасту уже 11-12 лет. Ну, то есть вот то самое новое поколение, когда они уже взрослые, самостоятельные, полноценные личности, которые, однако, еще пока находятся на содержании у своих родителей, и они как-то вот осознавая свою жизнь с 11 до 19 будут еще учиться за счет родителей, не обременены необходимостью зарабатывать на жизнь самостоятельно. То есть уже ты живешь полноценно, уже видишь полноценный мир, но за тебя еще платят. И вот он задает им всякие вопросы по поводу того, какой мир вы видите, какое будущее вы видите, как вы видите этот мир. И в этом фильме большинство детей, к сожалению, обреченно отвечают на вопрос, как вы видите мир не с активной позицией, что мы сейчас войдем в этот мир, мы его поменяем, мы сейчас все тут покажем, мы расставим все на свои места. У них такое, что да, мы понимаем, что на каждого из нас будет теперь приходиться меньше воздуха, и мы будем хуже дышать, потому что меньше зелени. Да, мы понимаем, что нужно будет зарабатывать дольше и больше, потому что теперь в мире так меньше денег, и, соответственно, мы не сможем купить себе дом к к 25, как наши бабушки и дедушки. Вот такая позиция. То есть нам получается по-хорошему надо задуматься, как наших детей вселять уверенность и драйв рост и развитие и осознание того, что мир не нужно менять. Что не просто надо принимать и встраиваться, а менять, развивать его. Что думаете?
2: Ну, по сути, да. Потому что статистика, я как раз недавно копалась со статистикой, изучала тренд изменений экономического роста, да, то есть пока на данный момент мы все еще живем лучше, чем все наши ведущие поколения, но стоит вопрос нет уверенности, что дальше такая динамика будет сохраняться, и вот этот тренд на концентрацию богатства, что большая часть богатства принадлежит очень узкому проценту населения. Я очень разбиралась с этой статистикой, смотрела, очень интересная статистика, сколько молодых людей в возрасте там от 20 до 30 могут позволить себе жить отдельно от родителей. И вы знаете, там достаточно удручающе на самом деле статистика у нас в России лучше чем в Соединенных Штатах. В Штатах там порядка, по-моему, больше половины не могут себе позволить. Они возвращаются обратно в очи дом В Европе логичная ситуация. У нас там есть еще вариант пока не покупать. По-моему, покупать могут порядка 20%. Остальные могут арендовать еще недвижимость. Да? То есть у нас еще просто не такие высокие арендные ставки на недвижимость. Но, ну, в общем, тот тренд по поводу того, что дольше зарабатывать, он действительно сохраняется. И я думаю, что да. Им нужно показывать, что вот на этот внешний как раз контекст мы можем влиять. Это же как экосистема, да? То есть каждый из нас принимает отдельное решение. Если поговорить даже с предпринимателями, ты с ними разговариваешь, они говорят, ну что мы можем сделать с большим корпоратом? Если я разговариваю с коллегами-консалтерами, ну и с другими, кто работает в B2B-сегменте, если посмотреть, кто на что ориентирован, мы хотим зарабатывать большие чеки. Большие чеки – это только крупный корпорат, поэтому вот все наши продукты будут, соответственно, переориентированы на крупный корпоративный бизнес, потому что у них есть деньги. То есть получается, мало того, что мы малый и средний там, бизнес да, и оставляем без знаний, потому что им, по сути, это недоступно становится из-за вот этой политики крупных чеков. Мы своим детям также не показываем, да, что они могут что-то изменить и на что-то повлиять, потому что ну, часто вопросы у ребенка, ты говоришь, ему убери с стола, у него вопросы, а почему я? не знаю, у кого есть дети, наверное, это будет знакомая ситуация. Моего сына вот что-то попросить сделать. У него сразу, а почему я? Очень часто допекает объяснять, а почему ты, да? То есть, а вот другие не убираются. А почему я должен?
0: И что ты говоришь?
2: А я ему начинаю, я говорю, что в данный момент я разговариваю с тобой, и меня другие, в общем, не волнуют. Ты отвечать будешь сам перед собой за свои поступки. Поэтому я говорю, ты тут мне устроил свинюшник на столе, поэтому ты, в общем, и убираешь и за собой теперь, и за сестрой. Чтобы, в общем, в следующий раз вопросы не задавал.
1: Возьми ответственность за свою
2: жизнь и свое будущее. А как по-другому? Ну, никак, я согласна. И это поколение, которое меньше там, присутствует в онлайне наше поколение уже не так много сидит в телевизоре. Ну, то есть, вот, посмотрите, это же очень интересно, кстати. Если посмотреть на пенсионеров, они полностью зависимы от телевизора, если просуждать Почему? Потому что телевизор появился на их веку, и для них это было типа вау. И у них от этого вау выработалась вот эта привычка. Вот они сидят, значит, в этом телевизоре. Наше поколение – это то поколение, во время которого появились смартфоны. И для нас это тоже вау. И мы сидим в этих смартфонах. У этих маленьких детей, у них нету вау. Ни к телевизору, ни к смартфонам, ни к чему бы то ни было еще. Возможно, какой то другой вау у них появится, да, это будет зависимость их поколения. Но пока на данный момент а, этот мир-то они видят намного шире, чем мы. Просто надо помочь.
0: Есть ли у тебя за это время, как, пока ты изучаешь тренды, какая-то профессиональная деформация?
2: Я вообще человек достаточно такой паникер. У меня есть свои методы, как с этим бороться, может быть, поэтому я занимаюсь трендами, да, чтобы в соломку подстелить заранее. Я обычно люблю прокручивать сценарий. То есть когда я вижу какие-то происходящие события, такие значимые, сильные события, я начинаю в своей голове прокручивать, что так вот все вот это дошло до абсурда, случилось цунами, не знаю, искусственный интеллект вышел из-под контроля, и он давно уже сам себя обучает, и, в общем, значит, вот он этих киборгов оживил. Вот я начинаю все это в голове прокручивать и живу с такими гипертрофированными сценариями в своей голове. И все больше и больше прихожу к тому, что я хочу жить где-нибудь на море, и к своему мужу всегда говорю. Если уж умирать, то умирать красиво. С видом на закат <смех> и бокал вина. Вот это, наверное, мое такое профессиональное выгорание, потому что каждый сценарий вижу я их там примерно три или четыре, у меня крутится периодически в голове, не все они оптимистичные, как хотелось бы. Наверное, да, какие-то сигналы, когда случаются, возможно, люди им бы не придали какого-то значения. У меня сразу этот сигнал, если он мне там какое-то русло подсвечивает, я могу там начинать паниковать, один день могу ходить с этим сигналом очень в голове, бредить, начинать искать другие варианты, но потом так себя успокаиваю, тихо-тихо-тихо, спокойно. Все будет хорошо, в общем, не нервничай, не переживай успокойся, иди и
0: А сигналы только негативные, а есть какие-то сигналы, которые смотришь, да, о, круто, там печень какая-нибудь будет искусственная, можно будет вообще себе ни в чем не отказывать, круто-круто.
2: Есть. Вообще в этот момент я все время обычно говорю, что ну вот я же вам говорила, там, три года назад предупреждала. Мне очень нравятся вертикальные фермы, когда выращивают без земли без всего. Я считаю, что это вообще крутое изобретение и первые такие фермы я видела еще лет, наверное, десять назад, и сейчас, когда я вижу там целые заводы построенные на этом, вот видите, какая вообще крутая вещь, я вот говорила, что это будет популярным. Мне очень нравятся тренды на инклюзивность. У меня есть аналитики, и у всех как бы разные дети, да, у кого-то есть дети с особенностями. Один мой аналитик сказал, да, ты знаешь, говорит, спасибо тебе большое, что я вот покопалась с темой здоровья. Я и не знала, что столько всего уже делается для вот ну, детей с аутизмом. Как круто, есть инструменты, как в метавселенной, и вообще через игры вот эти проблемы прорабатываются, детям помогают. Мне было очень приятно и тепло, да, то, что человек, на самом деле, вот она долго с этой проблемой живет и она узнала, что есть какие-то новые штуки, да, и вообще она говорит, что кажется, что мир для детей с аутизмом Будет намного более пригодный, чем тот, который есть сегодня.
0: Поделись еще, пожалуйста, трендами, которые позитивны.
2: Метавселенная, мне кажется, потрясающий вообще вариант для пенсионеров. Видела уже несколько компаний, которые рисуют такие виртуальные миры для людей восемьдесят плюс, девяносто плюс, которым достаточно сложно передвигаться, которые так или иначе разбросаны по миру, у них нет компании или еще чего-то. А вот они в этих метавселенных общаются. Ну, это прям яркие пример эпизоды сериала Черное зеркало, где там эти, в общем, пенсионеры лежали. Вот это все есть в реальности, и мне кажется, это потрясающее использование вот таких вот технологий, да, для людей, которые действительно с какими-то ограниченными особенностями для силу возраста уже не могут вести активный образ жизни, а получать как бы эмоции и удовольствие хочется мне нравится тренд, я не знаю, как он зайдет, отказ от алкоголя и вообще каких-то стимуляторов, он действительно есть. Сейчас активно замещается различными напитками, да, там какими-то газированными, ну, по мне так ниша это вообще еще открыто, потому что условно заместить мясо на растительное мясо со вкусом мяса, ну, это какая-то странная штука. И кажется, что в части напитков, да, и вот каких-то таких вещей без стимуляции, да, просто для удаления жажды, получения какого-то другого эстетического удовольствия, это вообще ниши все открыты. И, в принципе, Ниша, когда люди пытаются вот сейчас тренды научиться получать эмоции, просто ценить тот момент, в котором ты живешь. У меня, например, с этим большие проблемы. Да, я, как тренд-вочер, наверное, еще одна моя как бы проблема живу в будущем, пытаюсь ну, какие-то там сценарии эти проигрывать. А мне очень нравится тренд на то, чтобы ценить текущий момент. Вот ты сидишь, я сегодня с вами общаюсь. Ну, классный же утро. Мне нравится тренд на философию стоицизма. Она, конечно, такая достаточно своеобразная, но в целом это тоже такой отклик людей, что у нас же вообще много чего есть. Буквально вчера обсуждали в книжном клубе, кстати, это тоже еще прекрасный тренд, на вот эти бизнес-клубы, закрытые сообщества по интересам. Честно, мне кажется, что когда я работала, ну вот, мой круг общения был, люди, ну, в основном мои коллеги, да, кто-то подходил, не подходил, ну, такой достаточно узкий круг общения, и со многими там друзьями из школы мы как-то у нас разошлись в пути, и, в общем, в какой-то момент наша семья оказалась в таком каком-то вакууме, знаете, то есть есть там две-три пары с кем пообщаться, как-то и все. Да, то есть особенно если ты работаешь в найме, ну, как-то вот и у тебя вот эти все дела. Сейчас, мне кажется, у меня столько знакомых вообще за последние там 3-4 года. У меня никогда не было столько знакомых. И я вижу, что люди стремятся объединяться, люди стремятся поддерживать. Люди принимают, да, вот этот вот тренд на инклюзивность. Не только физические особенности, но, что самое важное, люди принимают особенности мышления. принимают других, как бы у тебя может быть другое мнение, без осуждения. Это, конечно, только там начинающиеся, зарождающиеся тренды. Во многом, я думаю, благодаря текущему вообще положению в мире, да, люди возвращаются и начинают ценить то, что у них есть. И это очень круто. Поддержка, взаимопомощь, общение, учеба, да, та же самая. Причем Учебу я тоже вижу, перестраивается. Есть вот этот фастфудное да, обучение, там, 5-15 минут ролики быстренько посмотрела, ты вот с моего 2 года уже на учишься. Это же тоже круто. И это тоже классный тренд, да, то есть на такое вот понимание, знаете, какого-то качества. И качество во всем, Качество в общении качество образования, качество потребления. И это, ну, я считаю, очень сильные тренды. Вот, вот эти тренды надо прокачивать. Ура! Оля,
1: спасибо за такую позитивную нотку. Наверное, на этом примерно мы будем завершаться. Хорошо вас завершать на подъеме. У меня последний вопрос, просьба. Ты говоришь, ну, часто обращалась к к исследованиям, к каким-то источникам. Можешь поделиться с нашими слушателями, куда смотреть, чтобы поискать тренды. Может быть, есть какие-то школы,
2: какие-то источники. Вот куда посмотреть? Ну, приходите ко мне. Я провожу воркшоп, и у меня есть канал, даже кто-то его читает и говорит, что интересно. Что почитать? Для прям такого многоуровневого да, изучения понимания, как вообще разные культуры и страны даже относятся к тренд первое — это немецкие источники, немецкие, датские — это либо Zücünff-институт, он прям пишет Zücünff как будущее, и Копенгагенский институт будущего. «За океаном» — это Trendwatching.com, да, но сразу могу сказать, я пользуюсь и импонирую немецким и скандинавским системам, потому что они как раз вот про эти глобальные, соответственно, тренды, да, про них описывают. Все, что за океаном, кажется, больше настроено на маркетинговые русло. Почитать, как они это запаковывают, тоже полезно, да, в общем, с рекламой с маркетингом в России, ну, в общем, это не наши тренды, поэтому там точно можно посмотреть. И там есть «Институт будущего», по-моему, он так называется, тоже его можно Почитать. Если хочется чем-то воодушевиться, можно почитать Гибсона, например, да, это если про такой утопичный цифровой мир. Можно почитать Лема. Касательно сбора сигналов, здесь у меня только один совет: сесть и составить свою библиотеку источников. Прям покопаться то, что будете читать на регулярной основе.
1: Оль, спасибо большое. Мы обязательно оставим ссылочку на твой канал в описании к этому выпуску. Переходите, подписывайтесь, будем тренды ловить вместе
0: телеграм-канал Оля называется «Оля в тренде». В описании вы найдете. Друзья, нам пора заканчивать. У нас сегодня в гостях была Оля Еремина. Мы говорили о тренд-вотчинге, форкастинге, о том, как строятся прогнозы трендов, как изучение трендов помогает бизнесу выстраивать стратегии, можно ли рассчитать, спрогнозировать будущее. Поговорили о трендах, о позитивных, о негативных, о разных. В общем, Оля, спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам огромное за интересные вопросы и интересные беседы.
1: Продолжайте охотиться на тренды с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, на любой удобной для вас подкаст-платформе. Мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, мы есть на Apple подкастах, на Google подкастах, ВКонтакте. В общем, везде, где вам удобно, подписывайтесь. Ставьте звездочки, лайки. Советуйте коллегам, друзьям. Переходите обязательно на сайт подкаста и пишите, какие темы вам интересно было бы обсудить в следующий раз. Задавайте вопросы, предлагайте своих гостей или приходите сами. Мы с радостью возьмем ваши вопросы в работе. Над выпусками. И, конечно, увидимся на интеллектуальной платформе для саморазвития futurehub.io. Следите за нами в Телеграме и ВКонтакте. Все ссылки мы оставим в описании к этому выпуску. И встретимся здесь ровно через неделю. Пока-пока!
0: Да увидимся в будущем.